0: Sejam todos bem-vindos a esse primeiro Tech do Mês aqui do canal Roveb. Eu sou o Matheus, o um apresentador e idealizador aqui do canal. Também sou co-host do Opencast, co-organizador do Fosday e trabalho como desenvolvedor nas Tech Online Solutions. O objetivo dessa live aqui vai ser a gente falar um pouquinho das notícias que aconteceram durante o mês de janeiro. Então, a gente vai estar tá passando um, um resumo das principais coisas que aconteceram. Esse quadro aqui no, no canal foi criado principalmente para levar informação para as pessoas e informação de tecnologia. Essa live também vai virar um podcast, então você pode enviar para os seus amigos depois que ela vai estar tá editada lá no, no Opencast. Então, sem mais enrolação, eu vou chamar aqui o Tiago, que ele vai estar conosco nessa, nessa live hoje, ele que vai dar um embasamento um pouco mais jurídico para nós, né, porque eu tenho o lado tecnológico e ele tem o lado mais jurídico. Então, sem mais enrolação, o Tiago se apresenta aí, povo.
1: Boa noite a todos, meu nome é Tiago. sou acadêmico do quinto ano de Direito, faço estágio remunerado no escritório de advocacia aqui da região, chamado Zorzo Advocacia, participo do núcleo de práticas jurídicas da minha faculdade, já desde o ano passado, do começo do ano passado, esse núcleo de prática jurídica atua em processos de pessoas que não têm condições financeiras para arcar com os gastos do processo, sou um entusiasta da área da tecnologia, tanto que pretendo seguir nesse rumo no futuro, atuando mais nas áreas de direito eletrônico, direito digital e afins. Então, acho que eu vou conseguir contribuir um pouco para a didática dessa live de hoje e o futuro podcast que ela vai se tornar.
0: Então, aqui, dando um resumo para vocês, né? Primeiramente, bem-vindo, Thiago É a primeira é. vez que está aqui no canal. Então, Obrigado. acho que essa nossa parceria vai ser bem bacana. É, tomara que a gente consiga estar todos os meses fazendo essas lives. E para dar um resumo, assim, por cima do que, que a gente vai falar hoje a gente vai falar sobre uma falha que aconteceu no Windows 10, sobre novos recursos que vão vir para o Pix, a gente tem três notícias sobre privacidade, né? a principal delas, que está no título da live também, é sobre o vazamento de CPFs, de dados, né? de praticamente todos os brasileiros, e também a gente vai encerrar com uma notícia sobre uma inovação que a Xiaomi está trazendo. Então sem mais enrolações, vamos começar com as notícias, né Tiago?
1: Então vamos lá, primeira notícia do dia, uma falha grave no Windows 10 que corrompe os HDs ao executar um comando no prompt do, do Windows.
0: Essa falha ela, ela aconteceu durante o mês de janeiro, né? eu não vi ainda se tem alguma algum patch para atualizar, eu dei uma olhada, a Microsoft lançou patches e atualizações na semana passada, onde eles corrigiram de praticamente todos os aplicativos deles, né, teve falhas sendo corrigidas, e era uma falha mu muito grave, porque era uma falha zero-day, então não tinha conhecimento público, e nem a Microsoft tinha conhecimento que essa falha existia. O que, que acontece? Quando é executado esse comando no CMD ou no PowerShell, corrompia todo o HD, e com isso você tinha que ou formatar o computador ou dar um jeito de conseguir restaurar que é muito difícil. Eu não utilizo Windows, não sou usuário Windows, até recomendo para as pessoas pararem de usar esse sistema, mas aí é de gosto e preferência de cada um. Mas é importante você atualizar o seu Windows. Né? Muita gente, eu sei, que pausa as atualizações, mas tente rodar, principalmente agora, que saiu esse essa notícia desse, dessa falha gravíssima, né? para evitar que você perca todos os seus arquivos. Uma outra dica também é, é você tomar cuidado com os zips que você baixa ou com executáveis, porque pode ter um, um ponto bate ali, um arquivo oculto, que ao executar o, o arquivo principal, você acaba executando esse secundário também e faz com que o seu computador fique inutilizável. Então, essa falha de segurança é gravíssima, e tome muito cuidado na utilização Principalmente agora que tem essa, essa notícia em andamento é,
1: o, o Windows ele sempre foi muito conhecido né, por essas falhas de segurança Principalmente segurança de informações e, e tal Mais um, um problemão aí para os usuários terem que lidar é,
0: E é uma e é uma falha tanto quanto estranha Tu roda ali um, um, um comando que em teoria não, não teria muita coisa a ver E aí corrompe o HD não consegue mais inicializar, não consegue mais fazer nada. Então, passado essa notícia sobre o Windows, eu vou passar a bola para o Tiago, que ele vai falar um pouco mais sobre os novos recursos que estarão vindo para o Pix agora em 2021. Para quem não sabe, o Pix é o novo... Sistema bancário, né, de, de transferências e pagamentos, e ele tá ficando bem mais robusto porque ele foi lançado no finalzinho do ano passado. Se eu não tô enganado, e agora estão incrementando coisas novas. Né?
1: É então eu acho que o Pix é uma, uma, uma novidade que chegou para ficar com certeza na realidade do brasileiro. Na realidade, uma, uma novidade muito boa. que Tá todo mundo cansado de pagar taxa para banco entre esses recursos, né? Então, como o Matheus falou. Então, conta salário, contatos do celular, você pode incorporar, vai poder incorporar é, para o PIX, devolução de recursos em caso, em caso de fraude, saque por PIX em estabelecimentos comerciais, pagamentos por aproximação e também para parcelamentos, compras parceladas ou compras periódicas. Por exemplo, assinatura de um site que você vai fazer, você vai poder fazer por PIX também. Isso é um, facil, um facilitador para as empresas também, né? porque as empresas... Para ter esse tipo de recurso, eles têm que pagar taxas para bancos, então é mais uma vantagem aí para os empresários brasileiros também.
0: Exato, exato. É, até o Pix, para empresas, eu acho que ele tem, tem algum custo por trás dele, né? Eu não estou não, não sabendo, mas ele, ele tem um certo custo. Falando assim do, do lado de privacidade, o Pix ele é um, um tanto quanto complexo ainda, né? Porque agora vai estar tudo centralizado num lugar só. Então, se antes as empresas, os bancos, o governo já tinham os dados, com o PIX isso aumentou e, e muito, né? Então, acaba que todas as suas informações financeiras vão estar no PIX. Por um outro lado, que nem o, o Tiago falou, facilita muito e reduz essa, essas cobranças de taxas dos bancos, que muitas vezes são abusivas, né? Uh, tipo, um TED em alguns bancos chega a custar 15 reais. Para te transferir daqui a pouco 30 reais, sabe? Tu vai pagar 50% do que tu tá transferindo, entre aspas, em, em taxa.
1: É isso e é... por aplicativo, né? Porque na boca do caixa eu já cheguei a pagar 24 reais numa TED, é absurdo.
0: E isso, isso tipo, chegou com aquela, com a inovação ali dos bancos digitais, né? Que não cobravam, não cobram taxa por transferência, cartão de crédito gratuito e tal. E agora os bancões também estão tendo que entrar nessa, né? Eu acho que... É porque, das...
1: Sim, o, os bancos, eles, quando você chega para eles e reclama de uma taxa, eles... Olham para você e falam, poxa, mas a gente também tem que ganhar dinheiro. Só que o, o que o pessoal não fala é que o banco ganha dinheiro com o teu dinheiro. O teu dinheiro está lá, ele não está parado. Ele está rendendo juros, está rendendo. O banco aplica seu dinheiro, ele não fica lá parado. Então, exatamente. Claro, vai ser uma fonte de renda menos para o banco, mas eles não vão ficar pobres por causa disso. É,
0: exato, né? que já lucraram um monte. Continuam lucrando, principalmente com esse negócio de emprestar. E eu acho que o Pix ele veio para facilitar. Né? O Pix é um PicPay da vida, sim. facilita em muito uh, alguns pagamentos. Até a Lia comentou uma coisa engraçada aqui, que não sei se chegou a ver, Thiago, mas estavam usando o Pix para aplicativo de paquera. né? Ficavam mandando um real daqui, um real de lá. É. Até tem uma, uma piadinha no, no, nos grupos de desenvolvedores ali, que é sobre escopo de, de projeto, né? aproveitando o gancho que tinha lá, tipo quando que o desenvolvedor do Pix iria imaginar que ia precisar bloquear alguém para não enviar dinheiro para outra por conta de relacionamento, assim sabe? contra aquele caso da do casal que terminou e a agora ficou mandando ah, Pix para tipo é, é muito estranho, né? O brasileiro tem uma ferramenta nova, ele vai lá e, e, e inventa alguma coisa, né? Porque, não é possível.
1: Ah, aqui é o Brasil.
0: É. Vamos adiante.
1: O Detran expôs dados de motoristas autuados.
0: Exatamente. Mais uma notícia sobre vazamento de dados. né? Essa aqui não é bem um vazamento. A gente tem que distinguir aqui, porque o vazamento ele é quando alguém tipo, vai lá, invade o sistema e pega pega os dados e disponibiliza ou vende na internet. Nesse né? caso do Detran, foi uma, uma falha de sistema que é um tanto estranha como aconteceu, né? Se você tivesse o Renavan e a placa de um veículo, conseguiria acessar os dados de infrações desse veículo. Então, tu só trocava lá no link, eu não vou mostrar aqui como faz, né? Até porque eu não sei se isso foi corrigido ou não. Detran não se pronunciou muito bem sobre isso, não falou o que aconteceu, como vai lidar, enfim, bem coisa do, de, de órgão assim mesmo, e tu conseguiria ter todas as informações lá. Essa falha ela foi descoberta pelo Olhar Digital no dia 18 de janeiro, né? então foi uma falha muito muito grave e foi estimado assim que milhares de motoristas tiveram problemas com isso, porque tu acessava lá, é, é, não sei se já chegou a levar uma multa Tiago mas vinha
1: tipo, é claro.
0: <risos> tinha todas as informações assim do CPF da pessoa a foto do veículo o local da infração todas as informações possíveis assim sobre a infração isso é é algo gravíssimo né expor esses dados assim porque qualquer um poderia ir lá com essas duas informações de e placa e conseguir os dados das pessoas.
1: É, convenhamos que não é uma informação tão fácil de se obter, né? As duas inform informações em conjunto, né, que é o e a placa. A placa é até mais fácil, tu achar o carro na rua, você sabe qual é a placa dele, mas Renavan só tendo o documento mesmo do veículo. Então, é, um, é uma falha mesmo eles terem, estar tá disponibilizando essas informações com tanta facilidade, mas são riscos a serem corridos com essa digitalização de tudo, né? Documento de veículo, tudo digitalizado agora. É, são riscos que acabam sendo corridos,
0: né? É, até aqui vem, vem um detalhe, né? Tipo, são riscos que a gente está correndo, mas a LGPD está valendo já. E órgãos uh, públicos, uh, a gente sempre tem um questionamento, principalmente o pessoal assim do software livre, que deveria ser, tipo, software do governo ser, ser aberto, sabe? Não ser software proprietário que além de ter a, a comunidade ali te ajudando e encontrando bugs, tu consegue passar a transparência. E o DETRAN, uh, até teve o caso da data prévia essa semana também, uh, eles sempre tiram o corpo fora, né? Tipo, ah, aconteceu a falha, não foi a nossa culpa. Mas aí tu vai ver o sistema deles é bem falho, assim, sabe? É bem... É algo que não, não foi pensado para digitalizar as informações. E aí estão passando por essas transformações
1: transparência que você diz é o maior alicerce da LGPD, inclusive, né? Exatamente. A pessoa o que está sendo, tá sendo feito com o dado dela, para que, que ela está sendo armazenada. É, Exato. É um princípio fundamental da LGPD.
0: E até aproveitando esse gancho dessa notícia do Detran, né? Para te ver como o sistema deles é falho. Claro que são sistemas diferentes, né? Essa falha ela aconteceu no sistema web deles lá que você pode estar consultando IPVA, infrações, né, todo todo estado tem o seu, não é um negócio padronizado, então até eu não sei se, se essa falha ela foi uh, nacional, ou se ela foi só num estado, provavelmente deve ter sido em mais estados, mas aconteceu uma falha de, de cadastro, eu Tava assistindo esses dias na, na televisão, que um, um senhor foi renovar a carteira e ele chegou lá e deu que ele estava morto, sabe, tipo o senhor está morto. E aí ele teve que fazer todo uma, um esquema para conseguir renovar a habilitação dele. Tudo por conta que um, um outro cara em um outro estado faleceu com o mesmo nome. E aí na hora de lançar, o sistema se perdeu ali com, com a chave identificadora e acabou salvando nesse, nesse do senhor, sabe? Poxa vida, tinha uma falha grotesca, né? não sei se foi uma falha humana assim de... Daqui a pouco a pessoa selecionou errado, mas é, é algo é que isso, não, não pode isso, acontecer, o ano, né?
1: O ano que a gente está vivendo a, a maior nacionalização do CPF, né? O CPF, é, nas certidões, expedidas pedidas em cartório, você não usa mais o RG, porque o RG é um número é, estadual também. Em cada estado você tem um número de RG diferente. O CPF não, o CPF é a nível nacional. Então, as certidões, tudo está saindo com o CPF. E acontecer uma falha dessas é... É no
0: mínimo engraçado. É, é, engraçado. É que daí a gente com, começa a perceber o quanto mal estruturado estão tá os sistemas, entendeu? Tipo, não é algo que está preparado para digitalizar, assim. É, é que nem a gente tá falando do Pix antes de entrar em live, entendeu? O Pix foi anunciado assim, eu, eu não lembro agora de cabeça, mas foi anunciado num mês e aí três meses depois estava no ar já. E aí começaram algumas falhas de segurança, banco que não sabia o que fazia, enviava dinheiro, não é que não era para enviar e tal. Parece que não tem um tempo de teste assim, sabe? Não sei se isso é, é falha de quem está gerindo ou se é por, por não querer mesmo investir, entendeu? Porque, sei lá, não é uma coisa tão complexa assim de tu melhorar a segurança do teu do, do sistema como um todo, de um site, enfim. Uh, principalmente quando tu está lidando com dados assim de pessoas uh, que são dados sensíveis, né? Bom, Tiago, tu até pode falar um pouco melhor sobre isso uh, dessa questão dos dados sensíveis, que tu, tu atua nesse, nessa área do, do jurídico, mas uh, pensando em LGPD assim, o que, que isso impactaria na, na, nas pessoas e?
1: Em que sentido você, você pensa isso?
0: Tipo, exemplo, o, o que
1: dado para alguma coisa?
0: É, o que que, o que, que eu, por ser um órgão uh, público, né, o que que uh, poderia sofrer de sanção, assim, ou se eu tivesse o meu dado vazado ali, o que que eu poderia fazer para ir atrás ou, enfim, sabe, danos morais ou algo desse tipo? Cara,
1: na prática, contra órgão órgão público, quase nada. A gente sabe muito bem que no Brasil o órgão público dificilmente é responsabilizado por alguma coisa. O que você poderia, talvez, alegar é caso eles usem seu dado para, sei lá, abrir uma conta em banco e fazer uma dívida, alguma coisa do tipo, é tentar responsabilizar o banco, né? Porque o banco ele tem que, ele tem que te dar uma certeza, ele tem que ser correto na forma que ele vai abrir uma conta. É, você abre a conta, você assume responsabilidades e o banco também. É, a pessoa que não é você ir lá e abrir uma conta é uma coisa séria.
0: É, até, até essa do, do Detran não é, não é tão complexa, né? E antes da gente responder essa pergunta da, da Lia, estava escutando hoje um, um podcast muito bacana, que é o Segurança Legal, que eu recomendo uh, vocês assistirem, que estavam falando de mais um vazamento sobre... Assistir não, escutarem no caso. Que estavam falando sobre mais um vazamento do Detran e agora é do Detran RS não se tem muitas informações sobre isso mas é, é algo algo complicado também que que aconteceu e estilo esse que que a gente acabou de, de noticiar já aproveitando que a gente está nessa vibe de vazamentos e CPFs o Thiago já introduziu um pouquinho a gente vai falar sobre a notícia que abalou assim a o, o mês de janeiro e que está ainda tendo movimentações bem interessantes e um tanto quanto estranhas agora no mês de fevereiro, e provavelmente isso vai dar o que falar ainda por um bom tempo. Não sei se vocês ficaram sabendo, né, mas teve um, uma falha gigantesca que vazou mais de 220 milhões, uh, no caso, dados de mais de 220 milhões de brasileiros. Ou seja, é, é, mais, da, é mais dado do que população que a gente não tem esse tanto de população. Foram dados uh, muito sensíveis que vazaram. Vou deixar o Tiago falar um pouco mais sobre isso, que ele tem mais propriedade no assunto, e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre ponto de vista tecnológico, o que fazer se um dado seu for utilizado uh, sem a sua permissão, né? e como se proteger de outros possíveis golpes ou algo desse tipo.
1: Primeiramente, falar né, que foram vazados aí, aproximadamente 223 milhões de, de CPFs, é, como o Matheus disse, é maior do que a população estimada do Brasil, que é de 213 milhões, isso porque é, esses dados vazados incluem CPFs de pessoas já falecidas. Suspeita-se que tenha sido vazado do, do Serasa Experience esses dados. O Procon São Paulo, o Senacom, e o, a ANPD já notificaram a empresa para que preste esclarecimentos, a empresa nega, com certeza, né? eu também não assumiria essa bronca, a ANPD ainda não está não tá funcionando, não está em vigência, mas é, não está trabalhando ainda de fato, mas já, já, já chegaram aí a mostrar que veio, né? não sei se vai, vai sur surtir algum resultado de verdade isso, é, além disso, a Polícia Federal também instaurou um inquérito, porque vazaram dados sigilosos de ministros do STF e, e outras autoridades também, então isso movimenta também a Polícia Federal. É, a suspeita é de que seja o Serasa Experience, porque a forma como esses dados vazaram é muito semelhante com a forma que o Serasa é, armazena esses dados, né? Foram 36 é, informações por CPF aí, claro que nem todos os CPFs têm essas 30, 37 informações, como, por exemplo, sexo, idade, poder aquisitivo, score de crédito, escolaridade, fotos de rosto e endereços. Assim, só como exemplo. Eu preparei um, um pequeno resumo, não sei se o Matheus me permite aqui falar alguma coisa mais aprofundada sobre isso, porque realmente é a informação mais... a gente tem que ter mais mais força aqui na Live de hoje o que me diz Mateus
0: quanto mais informação sobre isso melhor né a gente vai discutir um pouquinho depois sobre isso também mas é algo bem bem complexo e como tu mesmo falou né dados de muitas pessoas e muitas informações por pessoa então isso pode impactar diretamente vai impactar na, na vida dos, dos brasileiros é,
1: primeiro eu queria falar que quem fez essa quem vazou esses dados? Ah, é importante ressaltar, esses dados, eles podem ter vazado de três formas diferentes. Um ataque, que achou uma falha no sistema, vazou todos os dados de uma vez. Alguém de dentro da empresa, que não se sabe ainda se foi realmente a Serasa ou não. Ou alguém contratou os serviços da Serasa e foi tirando um a um os dados ali e ficou uma vida sacando dados de, de, de CPF e agora está comercializando esses dados por fora. São as três hipóteses assim, mais, mais fortes que a gente, a gente pode imaginar para isso ter acontecido. Primeiramente, ressaltar que quem fez isso, seja um, um, um hacker ou alguém de dentro da Serasa, comete crime pelo Código Penal Brasileiro, artigo 154A, que dispõe invadir dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores mediante violação indevida de mecanismos de segurança com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Então a pena para isso aumenta se essa da invasão resultar obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas assim definidas em lei ou o controle remoto não autorizado do dispositivo. É, a pena base vai de seis a dois anos, seis meses a dois anos, uh, a pena aumenta, de novo, se tiver a divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título dos dados obtidos, e aumenta de novo se o crime for praticado contra o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara, etc., ou seja, contra autoridades. A pena tipo, aumentada ao máximo, se for ser esses dados confidenciais, dessas dessas eh, autoridades, pode chegar aí de um ano até quatro ou cinco anos de prisão.
0: Eu achei algumas coisas... Na realidade, quem quem planejou isso arquitetou muito bem, né? A gente não sabe se é realmente a Ser... o ataque foi da Serasa. Até tem, tem algumas... Claro, são teorias, né? Porque a gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas que não seja vazamento de um só lugar. Seja, daqui a pouco, vazamentos de mais lugares por conta de, principalmente dessa questão de foto, de rosto. Né? O, as pessoas que tiveram acesso a essas informações falaram que são informações de... Uh, quando uma pessoa vai a, a concorrer a candidato ou algo desse tipo, a sua foto vira pública, né? assim como outras informações. Então eles estão achando que ou teve um comércio de informações entre serviços, ou... Isso uh, vazou de vários lugares, né? E está sendo comercializado junto. Também tem um, o detalhe de como é feita essa comercialização. Isso, isso eu achei um tanto quanto diferente, né? Está sendo feito lá em fóruns da, da dark web, né? Então não é todo mundo que tem acesso a comprar essas informações. E tu não pode chegar lá e comprar assim, eu quero tudo isso aqui, me dá essa base. Tu tem que ir lá e perguntar, tipo, tu tem uma amostra para ver? Né, os dados, daqui a pouco tu, tu pede lá o CPF, né, tu passa o CPF, e aí te dão uma amostragem dos, dos dados que possuem, e aí tu compra um, um bloco de informação, né, tu compra tantos, tantos CPFs, daqui a pouco de pessoas que interessa, principalmente pessoas públicas, para poder aplicar golpes, ou enfim. E aqui vem o detalhe, esse vazamento, ele aconteceu no mês passado, a gente já está na primeira semana de fevereiro, Dia 5, e a Polícia Federal instaurou o um inquérito, né? Foi nessa semana aqui, foi entre foi terça é, foi, foi na quarta, né? Na quarta-feira. Isso porque perceberam que tinham dados de ministros do STF uh, vazados, né? Então aqui fica a minha crítica, porque já estava sendo falado que estava vazado ali de mais de 220 milhões de, de brasileiros e estava tudo tranquilo, Entendeu? estavam uh, o procon demorou para notificar meio que estavam levando assim na na, na surdina aí quando saiu que tinha de ministro aí a Npd se mexeu e a polícia federal também e aí começaram a abrir inquérito para para ver o, de onde surgiu isso então é, é, é algo bem bem complexo né? isso tem que mudar até a gente tava trocando uma ideia antes né uh, Tiago que a NPD, na minha opinião, tinha que ter começado antes da LGPD, porque a gente tem a lei funcionando, só que não tem a sanção. Então, se vazar, pode ir até, pode falar melhor depois, Thiago, pode até ir para a justiça e pagar alguma multa, alguma coisa assim, mas ainda não está valendo o que a LGPD, tipo, entre aspas, se propõe a fazer, que é manter a privacidade dos dados das pessoas. E é é o até o claro. que o Sebastião... Uh, só para complementar aqui, Tiago, uh, até o Sebastião falou ali que o CPF já é algo público. É, exatamente, tem muito vazamento de CPF, né? por isso que tem que tomar cuidado, até eu fiquei sabendo hoje que teve um, um possível vazamento da data breve, que também vazou mais de 270 milhões aí de, de dados de brasileiros, então, uh, é, é, esse mês aqui, essa semana, tá tendo muita notícia de, de vazamento, privacidade, e isso não é bom. Porque a gente tem uma lei funcionando e está acontecendo coisa que não... Tipo, acontecia antes, mas eu não me lembro de acontecer uh, em cima do outro, assim, sabe? Ah, vazou um, daí vazou outro e vazou outro.
1: É, é, até parece que eles estavam represando essa informação aí, já estavam sabendo há muito tempo e começaram a, a soltar tudo de uma vez, né? Para impactar a galera de uma vez, aí depois morre o assunto. Esse, essa questão da venda de dados já é um negócio que acontece há muito tempo, ilegalmente, no Brasil. A Serasa é o maior exemplo disso. Você vai lá com o nome da pessoa, você consegue CPF, escolaridade, você consegue todos esses dados que vazaram, você consegue dessa pessoa. Telefone, local onde trabalhou, você consegue tudo. Então, assim, é uma coisa que, claro, não era para acontecer, mas a gente já sabe que já acontece há muito tempo. Você falou em ações judiciais que podiam levar em uma multa, uma coisa do tipo. É, multa não é bem o termo correto porque a multa ela só vai acontecer quando a NPD estiver funcionando, e aí não vai precisar de uma ação judicial, é uma ação administrativa que a NPD vai, vai instaurar para analisar o caso e vai multar a empresa responsável. No caso aqui, o que pode acontecer é uma ação judicial de fato, que ao meu ver pode ser muito pior para a empresa, porque as multas têm um teto máximo. As multas têm o um teto máximo, já as sanções judiciais, elas têm o um teto máximo, que é o pedido do cliente, do, do, do autor. Então, assim, o autor pedir lá 50 milhões, esse é o teto máximo, o juiz vai fixar abaixo disso. Aí a multa, ela varia de acordo com, com os critérios né, previstos na, na LGPD. Não, é, não é bem assim também.
0: É, até aproveitando a conversa aqui do, do chat, né? o Sebastião também falou, o Tiago falou também que o CPF ele já é público, o que o que me preocupa não é o vazamento do CPF, né? porque a gente sabe, ah, CPF na nota, aí né? vai lá e fala em voz alta, sabe, no mercado, ou algo desse tipo. O que me preocupa é o conjunto das informações, porque cada vez mais tem golpes de engenharia social, e antes as pessoas ligavam, sei lá, pedindo para confirmar ali o CPF e tal. Só que agora, vamos supor que comprem o meu dado ali, eles vão ter ali o meu histórico financeiro, meu endereço, vão ter 37 informações minhas. Para mim, desconfiar que aquilo é falso uh, vai ser um pouco mais complicado, porque eles vão ter muitas informações sobre mim, entendeu? Então, e isso que me preocupa. Se fosse só o CPF, tá na internet já, né? Isso eu nem me preocupo. E aqui fica a dica também, uh, tá surgindo agora trocentos sites de verifique se seu CPF vazou cara, não, não bota o CPF ali, porque uh, se não vazou, vai vazar. Né? Como é que tu vai confiar num, num site que tá te pedindo o CPF e a data de nascimento para consultar se ele já vazou ou não? até então, eu brinquei com o Thiago que eu fiz um teste, né? Entrei num, num desses sites e coloquei o um, um CPF tudo com, com o número 1, um, né? Que isso é, é de praxe dos, dos programadores. Botar um CPF gerado ali, ou preencher tudo com 1, um, só para passar o teste. E encontrou, sabe? Encontrou 36 informações vazadas sobre aquele CPF, ou é uma falha de sistema que vazou junto esse CPF aí, ou vai saber o que, que o site está fazendo por trás do, dos panos, né? É isso aí, é isso aí Sebastião, manter o, o dia a dia privado, né não, não expor a vida, a, a sua vida, no caso, e essa é a dica que eu dou do lado de privacidade e segurança, o Tiago já vai falar um pouquinho sobre o que fazer. Né, sobre se, se abrir uma conta lá em teu nome, qual que é o processo que tu tem que fazer para tipo, entrar na justiça e tal e reivindicar isso, mas uh, aqui fica fica essa dica: tome cuidado com o que você expõe na internet. Né? Quanto mais informação você colocar na internet, na sua rede social, no sei lá em grupos do WhatsApp, mais informações as pessoas podem ter para aplicar um golpe para ti. Né? A gente conhece vários golpes de WhatsApp. O, o golpe do sequestro, que é o famoso que ligam pelo telefone dizendo que sequestraram e tal. Então, tome muito cuidado com isso. E, principalmente, uh, tenha a desconfiança em primeiro lugar. Não confie, assim, de primeira, quando chegar um e-mail pedindo para te clicar num link, uh, alguém te ligar pedindo uma informação por telefone. Sempre desconfie. Tente ir atrás, sei lá, se é um banco, uh, liga no banco, pede se realmente é real aquilo. Se é um e-mail, tenta verificar ali. Existem várias formas e eu vou estar trazendo vídeos aqui para o canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve né, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal para descobrir se esse e-mail é verdadeiro ou não. Eu, por exemplo, quando eu vejo algum e-mail que tem que clicar para preencher algum cadastro, alguma coisa, eu já descarto de cara. Porque se eu quiser atualizar um cadastro, eu entro em contato lá com, com a empresa, ou enfim, e atualizo o cadastro. Né? Eu, eu sempre desconfio, e essa é a minha dica principal, juntamente com essa do Sebastião. Mantenha o mais privado possível e sempre desconfie de, de quando te pedem alguma informação, principalmente quando tu não sabe quem é o remetente que está pedindo isso. Mas vamos lá, Tiago. Eu, eu Matheus, por exemplo, tive os meus dados vazados. né? Não tenho o que eu fazer quanto a isso. Vazou, não tem como mais tirar da internet. né? Mas aí alguém pegou esses meus dados, fez um empréstimo em meu nome, comprou um carro lá, sei lá, e eu fiquei negativado, ou tem uma conta no banco que eu não, não conheço e tem empréstimos em meu nome. O que eu tenho que fazer para regularizar isso, ou enfim, sabe, não ser lesado nessa história?
1: Bom, primeiro, falar que é, qualquer compra feita em teu nome, que não seja você que fez, é um, um, uma compra, um, um ato nulo, de pleno direito Porque tem vício da vontade, você não teve consentimento, você não quis fazer isso é, Claro que você vai ter que comprovar isso A maioria dos contratos bancários elas exigem assinaturas É possível, inclusive, que com esse vazamento do, do site do Detran aí Pode ter vazado a sua assinatura da carteira de, de trânsito e tem muito banco fuleiragem por aí que pega essa assinatura e coloca nos contratos falando que foi você que assinou. E aí chega, você tem que fazer uma perícia mesmo no documento para mostrar que, aquele, que ele, aquela assinatura foi copiada e colada ali em cima. Segundo, uma indenização do banco, você consegue, pode tentar entrar com uma ação de indenização por danos morais, os materiais não, não se encaixa porque, como eu disse, a compra seria nula, né, o ato seria nulo, então aquele dinheiro que você supostamente estava devendo no banco ele não, não existe e o banco infelizmente foi lesado mas você também foi você teve seu nome negativado indevidamente você talvez não foi nem notificado que você foi foi negativado você vai descobrir isso quando você vai fazer alguma compra de verdade e tal e o pessoal puxa teu cpf e você está lá negativado então é uma indenização por danos morais contra o banco e a princípio é isso a questão como você falou dado vazado, é dado vazado, não tenho o que fazer, inclusive é, o que eu o que eu imagino é que o Ministério Público Federal vai entrar com uma ação assim que eles descobram quem é o responsável pelo vazamento, se é que eles vão descobrir, né? Porque como o Mateus pode falar melhor disso, mas é quase impossível descobrir quem foi ou onde aconteceu. E aí eles vão, vão tentar pegar essa indenização aí do, do possivelmente do Serasa Experience que estão falando que pode chegar na cifra de 50 milhões. E aí tem que falar um pouquinho como funciona o processo. O processo ele tem normalmente duas fases, três se tiver recurso. Mas enfim, é a fase processual, normal, onde tem contraditório para a defesa, é, você entra com o processo, a Serasa, né, entre aspas aqui, pode ser outra empresa. A empresa vai lá se, se defender, juiz sentencia, essa é a sentença, vai condenar num valor tal. E aí tem a segunda fase do processo, que é a fase de liquidação da sentença, que é onde os valores vão se tornar valores de verdade. Vai sair do papel e vai virar dinheiro. você Se você sofreu uma lesão, por exemplo, alguém abriu uma conta no meu nome ou sujou o meu CPF, alguma coisa do tipo, é, você pode se habilitar para receber essa esse crédito na fase de liquidação da sentença. Isso conhecendo o judiciário brasileiro e ainda mais envolvendo o órgão público, que tem prazo em dobro para se manifestar no processo. Tudo isso, daqui dois, três anos, a gente vai ter alguma definição do que já aconteceu. Então, aí você poderia se habilitar para receber o crédito, demonstrando o seu dano e indicando um valor que vai ter que ser julgado também de novo para saber quanto que você realmente vai, vai receber. Ou tem um outro jeito mais fácil, que é você ingressar com uma ação individual, e aí o, o, o juiz que vai receber essa, essa, essa demanda individual, ele vai juntar esses dois processos, o teu processo individual com aquele processo principal é, ingressado pelo Ministério Público. Mais ou menos é isso, com a questão do, do, dos dados vazados, realmente o ovo quebrou, não tem como colocar as coisas de volta para dentro, fechar o ovo colocar na geladeira, então... Não, não tem muito o que fazer e se tentar alguma coisa com isso, conhecendo o judiciário brasileiro, eles vão falar que foi um mero aborrecimento do cotidiano e e vão julgar improcedente sua demanda.
0: É, até esse ponto de saber a empresa que vazou, né, não, não é tão difícil de, de saber, porque tem toda uma questão de auditoria ali, se, principalmente se foi um acesso ao, ao banco e tal, para saber quem que, quem que vazou essa, essa informação. Mas aí entra esse ponto que o, que o Regis está falando, entendeu? Tipo, a empresa não vai assumir essa bronca, a gente mais ou menos sabe quem vazou, mas, eu, minha humilde opinião, isso não vai dar em nada ainda. Eles vão abrir ali o, o inquérito para saber o que, que vazou, o que, que não vazou, mas vai dar em, em nada, vai ficar assim, né? E torcemos que, quando começar as sanções da LGPD, acho que é em agosto, isso mude, né, porque a, no, a nossa privacidade é que nem o, o Sebastião falou, é, já foi, entendeu? Principalmente se a gente usa Windows, né, aí foi demais, né, as brincadeiras à parte, mas realmente está muito complicado e não tá acontecendo nada assim, sabe? Eu pensei que já ia ter uma, uma mudança logo que saiu LGPD, mas o que eu tô vendo é que está vazando muito mais dado, né? vazando para tudo que é lado, dado de pessoa aí.
1: E... É, tudo quanto é aplicativo que a gente usa, atualizou os termos de uso para se adequar em GPD e não sei o que lá. Só o que eles fizeram foi se proteger, mandando você aceitar um termo de uso, falando que eles podem usar o seu dado do jeito que estava usando antes, e foi isso.
0: É, isso que é o pior, né, Regis? Tem, tem lá o que, que entrega eles, né? Por exemplo, score de, de, de crédito. Quem que tem essa informação se não é o Serasa, entendeu? Ou eles venderam para alguma empresa sem avisar, ou, é, né, é, é complicado esse negócio.
1: Eu vou Mas, voltar a tocar nesse assunto da venda dos dados, como você falou, eles vendem por pacotes, né? Você vai lá e pede um pacote de dados. O jeito mais fácil que eles têm para definir esses pacotes é pelo critério da afinidade que foi vazado lá define o que, que você tem interesse, o que, que você faz da vida, ou então pela idade, a idade de uma pessoa, se ela é aposentada, também vazou, é, para vender é, créditos consignados na aposentadoria, cara, é um buraco sem fundo, dá para escavar até a China aqui, que tem coisa para fazer com esses dados que vazaram.
0: É, e se confirmar esse vazamento da, dessa semana aqui de mais 270 milhões, aí, aí tem o pacote completo, né? aí tem informação para mais de quilômetro para usarem para gol. E já aproveitando então, Tiago, que a gente está falando sobre a LGPD e toda essa, essa mudança de alguns termos assim de contratos de privacidade, termos de uso ali. O WhatsApp, né que é uma empresa do Facebook, que é proprietária também. A gente nem precisa citar aqui o Facebook, né todo o escândalo já com vazamento e venda de, de informações. O novo termo ali de, de serviço do WhatsApp meio que vai obrigar, meio não, vai obrigar a, o usuário a compartilhar dados com o Facebook. E antes do, do Thiago falar sobre a notícia, eu só queria fazer aqui uma lembrança de quando o Facebook comprou o WhatsApp, foi lá em 2014, né, que o, o Marquinho falou que não ia fazer isso, né que ia manter os dois separados, assim. E aí, do nada, anunciam que, opa, os teus dados vão ser compartilhados com o Facebook, hein?
1: Então... Como o Matheus disse, a partir do mês de fevereiro, era para começar agora no dia 8, o Facebook e o WhatsApp iam compartilhar dados. O Facebook disse que não compartilharia os dados de mensagens ou ligações, mas nunca se sabe o que está por trás disso, né? como, como que vai funcionar de verdade. Porém, o Procon São Paulo também é, notificou o, o Facebook para que se manifeste e o Facebook automaticamente suspendeu... Essa, essa integração dos dados até o dia 20, alguma coisa, de março, né, Matheus?
0: Exato, exato. É, o, foi, foi o Procon de São Paulo, né, que notificou ali o, o, o Facebook, principalmente por uma, uma questão, né? A, a LGPD, ela tem que garantir, além da privacidade, a liberdade do usuário, né? Proteção dos seus dados. E aí, se você não aceita os termos de uso do WhatsApp uh, não tem o que fazer. Simplesmente tem que parar de utilizar o WhatsApp. Até aqui fica a minha sugestão. Migrem para o Telegram, que tem funcionalidades muito melhores e está crescendo exponencialmente, principalmente com essas bolas foras que o, que o WhatsApp está dando. Mas o, o Procon ele notificou uh, principalmente por isso. Ele, ele não acha certo, com embasamento na LGPD, que o usuário não tem escolha. Então, eu tenho que ter a escolha de aceitar ou não e continuar utilizando o serviço. Então, por isso que foi notificado, e aí o Facebook deu uma segurada e passou mais à frente. Eu espero que isso não comece a valer, né, que eles mudem esses termos de, de contrato, mas duvido muito. Né, conhecendo uh, a empresa, enfim, tudo por trás... É, duvido muito que eles vão mudar, e... porque a maioria já aceitou sem ler, né? Tipo, apareceu a notificação, vou aceitar aqui e tchau e benção, né? Nem se preocupa em ler nisso. E aí depois acontece esses vazamentos né? vaza informação lá na outra ponta. Daqui a pouco não é nem o pendei, Facebook pendei que vaza. Tem
1: informações para o governo para eles usar em campanha política. É, a
0: gente tantas, né? é, não precisa nem citar aqui o nome da empresa, né? Até seguindo a dica do, do Regis. Mas a gente sabe desse escândalo do Facebook também, que aconteceu lá nos Estados Unidos, e que influenciou ali uma decisão de, de escolha de presidente. Então, é, pode pode se tornar bem grave esse compartilhamento de... É, é muito grave, né, mas pode se tornar mais grave ainda esse compartilhamento de, de informações. Eu acho que para a gente terminar, Tiago, uh, eu não sei se alguém tem alguma dúvida que a gente está falando, se gostaria de de perguntar alguma coisa para o Tiago mais voltado assim para o ramo do direito, mas eu acho melhor a gente terminar com uma, uma notícia um pouco mais light assim, que é uma novidade bem bacana do do mercado.
1: Xial uh, me apresentou um sistema de carregamento de celulares sem fio para smartphones.
0: É até eu, eu fiquei meio assim quando eu vi a primeira vez, né? Porque a gente sabe que está uh, tendo essa onda do, do carregamento sem fio, né? Mas para o carregamento sem fio funcionar, tu ainda tem que encostar em algum lugar ou encostar um celular num outro. A Samsung tinha um, algo assim. E a Xiaomi apresentou, claro que isso ainda não está nos smartphones, né? Mas apresentou uma, uma proposta de carregamento uh, sem fio à distância, sem que tu precise encostar o telefone em algum lugar ou deixar em algum lugar. Esse sistema ele funcionaria com antenas, né? que convertem as ondas eletromagnéticas para ondas elétricas para carregar o telefone. Então, é, é, é bem... bem, Claro, são mais ondas que vão estar tá entrando em contato com o ser humano, mas é algo interessante de se ver, né? É um tipo um roteador, assim, que tu bota na tua casa, o celular tem essa, essa antena interna e fica emitindo ali o, o sinal enquanto tu caminha pela casa, sei lá, dorme e fica carregando o celular. É... Eu acho isso bem bem interessante, bem promissor, e até a própria Xiaomi me falou que pensa em implementar isso em, em todas, todos os produtos da sua linha. Então, a Mi Band, que né, o Thiago tem uma aí no no braço, e uh, relógios de outros, outros modelos e tal, vão seguir essa linha de carregamento sem fio. Acho bem interessante, uma, uma novidade bem bacana, e quero... Quero prestar atenção no que, que vai dar isso e quanto vai custar também, né? Se não for uma, uma facada em cada rim, tá bom.
1: E aí custa 500 reais e eles vêm sem esse carregador igual, né?
0: <risos> Essa foi boa, né? Os caras zoaram lá, a Apple. tá vindo sem carregador. Aí começaram a vender celular sem carregador também. Se a gente for pensar. É outra
1: coisa que foi notificada pelo Procon São Paulo, né?
0: É exato,
1: porque a venda casada você você tem que comprar um produto para o outro funcionário então é, vai, vai encontrar a lei brasileira.
0: Eu, eu acho interessante até pela questão da sustentabilidade. Assim, uh, eu não sei como vai funcionar o, o aparelho, se ele vai ser compatível com, com vários celulares ou tipo quando tu tá fora de casa, como é que tu carrega? Vai ter que ter o um carregador junto ali mas poderia ajudar a reduzir ali o, o tanto de carregadores que são feitos e aí sim vender sem, né, Tiago? Que aí sim. para de ser uma, uma venda casada. E isso ajudaria o meio ambiente. Porque eu mesmo aqui em casa tenho, uh, sei lá, uns oito carregadores e uso um. Né? O resto está ali guardadinho, mas uh, tem gente que descarta em lugar incorreto uh, e aí vai prejudicando o meio ambiente. Né? Sem contar toda a fase de produção desses carregadores extras. Mas tem toda a questão por trás, né? Se vai funcionar, se não vai funcionar, o que, que vai acontecer com isso?
1: É, só tem que, tem que ter em mente também, porque isso daqui também pode virar um lixo, né? Porque vai depender do, da durabilidade desse produto. Tem aqueles famosos casos dos produtos que parece que eles são programados para estragar depois que acaba a garantia. E aí você não pode ir lá levar o negócio de volta para quem te vendeu, para você pegar um novo. Você tem que jogar o teu fora e comprar outro.
0: É, eu espero que seja alguma coisa boa. Eu... Tenho boas expectativas da, da Xiaomi, já tive alguns produtos deles e a qualidade deles é bem boa. Então, eu realmente espero que seja alguma coisa bem bem feitinha, né? que dure por bastante tempo e que seja compatível com mais aparelhos, sabe? Tipo, não precisa ser compatível só com Xiaomi, ser compatível com, com qualquer sistema Android ou Apple, eu não vou falar porque Apple tem toda uma uma é. questão por trás mas seria interessante se fosse essa questão da compatibilidade
1: é o mesmo carregador para vários dispositivos por exemplo celular o relógio né que eu tenho aqui um, tal, não sei se aí por fabrica notebooks ah sim a, a Xiaomi, a Xiaomi. sim sim então uhum. né, compatível, compatível com tudo você coloca um negócio só na tomada e é,
0: eu não sei como é que, que vai tomada. ser o consumo de energia nisso né que vai ter uma perca eu vi que um dos contras desse sistema é justamente a perca. Porque funciona que nem um... um vamos comparar aqui no seco, assim, um sistema Wi-Fi, né? Se tu tem uma parede, uma parede, assim, no meio, tu vai perder sinal. Então, tu vai ter perca de energia também. Então, tem que saber como que vai ser o consumo desse carinha, se ele vai ficar ligado uh, 24 horas por dia, se ele é inteligente e só conecta no celular, sei lá, quando ele tá, sem carga, caso o celular, conecta no, no carregador.
1: Talvez eu vou, e, até algum software no celular que você indique quando você quer começar a carregar.
0: Mas é isso aí. A gente falou aqui nessa live algumas notícias que aconteceram em janeiro. Nosso objetivo aqui não é ser especialista nessas notícias, mas é deixar você cientes do que, que aconteceu e que pode impactar na sua vida logo à frente. Uh, eu tenho uh, alguns contatos, por exemplo, que não são do, do, do mundo da tecnologia e não estavam sabendo, por exemplo, desses vazamentos ou de que isso poderia impactar na vida deles. Então, esse foi o objetivo de ser criado esse quadro aqui no canal e o nosso objetivo e nossa, nossa meta é manter, no mínimo, um vídeo por mês uh, falando sobre isso. Então, vamos para a finalização, Thiago. Eu tenho aqui para a gente dar uma, umas dicas para o pessoal de sites que eles podem acessar assim, para ficar por dentro dessas notícias. O que eu costumo uh, acessar né é o Olhar Digital. O Tecmundo, eu acho que está virando muito sensacionalista, e tem algumas coisas lá que não não condizem muito bem. E, basicamente, são essas uh, informações. Eu acesso no Olhar Digital, sou inscrito na newsletter do Felipe Deschamps, que ele manda todo dia um resumo de notícias. E acesso o The Hacker News, que também tem informações bem bacanas. Tiago, tu tem algumas dicas aí de mais jurídica ou algo desse tipo?
1: É, conteúdo jurídico, o maior site, que inclusive é uma, uma startup, na verdade, de conteúdo jurídico no Brasil, é a JusBrasil. Lá, a maior base de dados de processos e, e postagens. O, o advogado ou o estudante de direito ele pode criar uma conta lá e fazer fazer postagens de, de conteúdo criado por ele. Então, tem bastante coisa, bastante coisa legal, bastante coisa útil. E para se manter informado é, é o canal.
0: Exato. Só para complementar, tem o podcast que eu citei. Tem dois podcasts que vocês podem escutar. O primeiro é o, o Segurança Legal. Eles fazem um podcast por semana com resumo de notícias. E o segundo, que para mim é o podcast, o melhor podcast que, que existe, que é o Opencast. Lá a gente fala sobre um monte de coisas e esse vídeo aqui, essa live, vai virar um podcast depois. Então, você também pode escutar depois em formato de podcast. Sem mais enrolação, Thiago, deixa a tua mensagem final para o pessoal.
1: Queria agradecer o convite, agradecer o chamado aí do Matheus. É, no medida do possível, eu vou estar aqui presente nos próximos meses e depois se a gente começar a fazer semanal nas próximas semanas, então. É, queria deixar claro aqui que tudo o que eu disse aqui é minha opinião, não não tenho o intuito aqui de, de aliciar ninguém aqui a entrar com processo contra alguém. É, foi só a minha opinião e, e se você for em cinco advogados diferentes, eles vão dar cinco opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, então vai muito
0: de cada um. Só para ressaltar, então, pessoal, que nem o Tiago falou, tudo que a gente conversou aqui é a nossa opinião, né, tanto a minha quanto a dele. A gente não está acusando nenhuma empresa que a gente citou que realmente foram eles, né, mas é a nossa opinião e esse canal uh, ele foi criado com o intuito de ser livre. Então, a gente fala a nossa opinião e cada um tem o direito de discordar ou concordar com essa opinião. No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos.